0: Låt oss be att det sanna ljuset leder oss på den rätta vägen genom livet. Gud vår Fader, du som ger den glädje, ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss och är källan till vår lovsång. För oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från Jesaja. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast visar dig nu min kärlek, säger din befriare Herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden, så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar ska min trohet mot dig inte rubbas. och mitt fredsförbund inte vackla säger han som älskar dig, Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar, lyssnar till denna söndagens episteltext från andra Korinthibrevet. Därför ger jag inte upp Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
1: Halleluja. 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 Upplyfterärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Jesus sa: Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Jag skulle gärna säga att jag går bort för att breda plats för er. Och om jag nu går bort och breder plats för er så ska jag också komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, herre vis oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i faden och fadern i mig? Det ord jag säger er, de talar inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i faden och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken jag säger er, den som tror på mig han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Till jag går till faden. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Så lyder det heliga evangeliet. Halleluja. halleluja. ger jag inte upp? Säger Paulus. Och det här är andra gången i samma kapitel som han uttrycker detta. I första versen i kapitel 4 säger han. När genom Guds barmhärtighet har jag denna tjänst, har denna tjänst. Ger jag alltså inte upp? När man betraktar Paulus liv så förstår man då att han kämpade ganska rejält för den här. Ska man säga, prövningen, frästelsen tanken på att ge upp. Att göra någonting annat. Paulus liv var ju ingen framgångssaga. Vi kanske föreställer oss att utifrån gamla bilder att det är en lyckad apostel. Han fick ju vara med och sprida evangeliet till många platser i Europa, grundade många församlingar, skrev dessa fantastiska epistlar som Romabrevet, första Korintsebrevet, Efesebrevet, Filippebrevet och så vidare. Men jag tror att när han tittar på sitt liv under sin livstid så tyckte nog han att det mesta gick honom emot. Precis efter sin omvändelse, han kom ju från att vara en ganska mäktig person med auktoritet från makthavarna i Jerusalem att kunna fängsla de kristna. Så får han ändå fly på ett förnedrande sätt. Hans lärjungar hissade ner honom i en korg vid Damaskus stadsmur. Man undrar vad han tänkte när han hängde där mellan himmel och jord. Vad har jag gett mig in på egentligen? Var det så här det skulle vara att följa Jesus? Han var ifrågasatt av extremt betydelsefulla personer i den mest imponerande och ledande församlingen i dåtidens kristna värld, nämligen Jerusalem. Och de församlingar han grundade, den mötte en opposition. Där mötte människor som sa att men du är ingen riktig apostel. Du kunde inte rätta evangeliet. Han var ju kallad att vara apostel. Att sprida evangeliet till hela världen. Men mest satt han ju instängd i en cell. Begränsad. Avskuren från omvärlden. Utan att ha möjlighet att kunna vara den missionär han hade kallats till. Och I hans livs värsta prövning. Så de närmsta medarbetarna. De svek honom. Och när han försöker beskriva sitt liv. Jag har läst det här många gånger innan. här, Men jag läser det igen. Jag tror det kommer upp på, på väggen här. Så säger han så här. Jag har arbetat mer än de flesta. Suttit i fängelse mer än de flesta. Fått prygel i övermått, ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag. Tre gånger har jag suttit spö, en gång har jag stenats. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland dansmän, bland hedningar far i städer, i öknar och på havet. far bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag. Mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kom på fall utan att jag prövas som i eld. Vem av oss hade inte gett upp i det här läget? Vad känner, vad känner ni? Och kanske är det, som jag har nämnt flera gånger här, djävulens främsta vapen emot oss. Att i oss ingjuta känslan, Det är ingen idé. Det spelar ingen roll det vi gör. Vad är det för mening med allt? Vi är ju så få. Kyrkans antal i Sverige går ju brant neråt oavsett vilket samfund vi än tittar på. Det verkar inte hända så mycket heller i, i mitt liv eller i ditt liv eller i andra människors liv. Kanske ska man ägna sin energi åt något annat. När Paulus i slutet av sitt liv funderar på hur går det för mig nu? Lite när han närmar sig pensionsåldern. Där jag snart är. Då skriver han så här. Det kommer en tid då människor inte längre vill lyssna till den sunda läran. Utan skaffar sig den ena läran efter den andra därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De står dövara till för att försanningen vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger för kunder och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer. Och tiden inne där jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdigheten segerkrans som herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Försök komma hit snart. Hör ni, vi är modet i den. Demas har av kärlek till denna värld övergett mig och resit till Thessaloniki Kresens har fått till Galatien, Titus till Dalmatien. Bara Lukas är kvar hos mig. Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren ska vedegälla honom efter hans gärningar. Akta dig också du för honom. Han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse. När jag första gången stod inför detta trädde ingen upp till min hjälp. Utan alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det. Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den. Och jag räddades ur lejonets skap. Ja herren ska rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. Det här är det sista brevet Paulus skriver. Och det är inte direkt en framgångsteolog som talar här just nu. Han känns sig ensam. Han förkunnar det sanna evangeliet. Men folk vill höra någonting annat. Som är lite roligare, lite mer populärt, lite mer framgångsrikt. Han har blivit sviken av sina närmsta vänner. Och när han skriver så sitter han ju nu fängslad, kanske i tron, att nu är dödsdomen här. Och så säger han, jag har kämpat den goda kampen. Jag har bevarat tron. Trots Därför ger jag inte upp, säger Paulus. Vad är det som gör att han kan säga detta i det här läget? Det är blicken. Han säger i dagens epistext Vi som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Den yttre människan bryts ner. Men min inre människa förnyas dag för dag. Och det här har ju allt för ofta missförståtts Som att det viktigaste är det andliga. Och vårt andra liv, alltså vårt riktiga liv, är ganska oväsentligt. När Paulus har en jurisk förståelse av människan- det kroppsliga och det andliga är lika viktigt för Gud. Gud kom för att återlösa vår mänsklighet. Inte för att göra oss till änglar. Däremot inser han att det liv vi lever nu är förgängligt. Och kommer en dag att ta slut. För många, många år sedan så fick vi någon sån här informationsblankett från myndigheterna. Det stod så här, om du dör. Det säger lite om hur man ser på tillvaron. Om du dör, det är en hundra säkerhet. Vi kommer att dö. Och då blir frågan, vad kommer att bestå? Vad är värt att investera i? Och finns det någon mening i alla de små handlingar som vi gör här och nu som kanske inte uppmärksammas av någon annan? Paulus utvärderade inte sitt liv utifrån samtidens referensram. Om man skulle utvärdera hans liv utifrån det så vad innebar det? Han är ju en loser, han sitter ju fängelse, han är liksom förföljd. Han är inte ens erkänd av de som borde erkänna honom. Men han såg sitt liv i ljuset av kristig uppståndelse. Och om vi tror att Gud i Kristus har besegrat döden och denna världens makter. Så får vårt liv en helt ny mening. Och allt vi gör i stort som smått har ett evighetsvärde. Florian Spjut säger detta, jag tror jag har innan. Nu kommer upp. Framtidshoppet gestaltas genom att ge den törstige vatten att dricka. Jesu efterföljare kan göra detta eftersom deras hopp inte vilar i att kalkulera effekten av sina handlingar. De frågar inte om hjälpen till en flykting löser flyktingkrisen. Inte heller styrs deras handlingar av om det är lönt att sopsortera och att eller plantera ett träd på torrmark. De gör det goda i förtröstan om att Gud kommer förverkliga sitt rike. Hoppet vilar inte på potentialen i det människan gör utan i Guds transcendens. Därför ger jag inte upp blicken. Han såg på ett annat sätt som gjorde att han var ingen heroisk hjälte. Han var ingen superandlig kämpe, Paulus. Han hade inte fått extraordinära krafter som gjorde att han kunde klara sig av detta. Men han såg något som gjorde att hela hans liv fick en helt annan belysning. Till sist, Paulus säger så här. Något som vi kan bära med oss under veckan. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Utan lid för evangeliet. Du också. Med kraften ifrån Gud. Ära vare fadern och sonen och den helige ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.